0: Radio raamattu piiri.
1: Tervetuloa tutkimaan kanssamme Raamattua. Tänään keskustelemme Riitta ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 13. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tässä jaksossa alkavat vertaukset taivasten valtakunnasta ja saamme ensimmäisenä tutustua kylvejä vertaukseen. Jeesus meni järven rantaan, asettu istumaan ja Väkeä tuli niin valtavasti paikalle, että Jeesuksen oli mentävä veneeseen ja sitten se porukka seisoi siellä rannalla. Varmaan aika hauska tilanne. Mä
2: kuittin, että se vene ja järveltä puhuminen saattoi olla myöskin semmoinen mikrofonille, että oli hyvä kaiku sieltä ja Jeesushan asui ihan järven rannassa, että oli aika helppoa lähteä sinne käymään järvellä ja tulemaan takaisin kotiin mutta sitten kun tulee tämä vertaus, niin Sehän eroaa suuresti siis tämän päivän viljelijä ja Jeesuksen aikainen viljelijä. Mitä, mitäs me tiedetään tästä silloisesta viljelystä? Niin siinä ei
0: ainakaan ollut mikään kyl, kylvökone eikä leikkupuimuri käytössä tuonne, vaan, vaan siellä niin kuin teksti kertoo. Ja niin kuin itse asiassa varmaan Suomessakin on vielä takavuosina, että siinä vakasta heitellään siemeniä peltoon ja ja noissa oloissa, jossa ei ole mitään isoja, mahtavia peltoja, vaan pieniä peltotilkkuja, niin siemenet on lennelleet kalliolle ja tienporskeen johdakkeisiin. Just täsmälleen, niin kuin tämä kuvaus sanoi, että, että siis minusta tämä Jeesuksen tapa on herkullinen. Siinä mielessä, on täydellisesti kiinni siinä ajassa, miten ihmiset, mm. ne, ne nyt se puhuu meidän asioistamme.
2: Muuten mm. tämä on niin kehno tämä peltoalue, että Tämän päivän viljelijä hakisi eu korvausta. luonnonhaittakorvausta. Ei, eihän tämmöisestä voi niin elantoa saada, mutta silloin oli just kallio kylväminen. Siinä oli todella kasvanut joku maapeite päälle, että sen takia meni kalliolle. Ja nämä ohrakkeet, just olen tullut Genesratin järven rannalta, niin ne, nehän viihtyy suorastaan siinä järven ympärilleen. on tosi vahvoja, on aurinkoa vettä, on monivuotisia kasveja. Et jokainen viljelijä totesi, että Jeesus just, just noin se on. Ja käsin marraskuussa ennen kuin on
1: muokattu maa, ja sitten odotettiin vettä. Mm. Ennen kuin lähdetään käymään läpi tätä vertausta, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, niin tämä on aika merkillistä, että Jeesus pimittää ikään kuin tämän vertauksien sanoman ja tämänkin vertauksen sanoman ulkopuolisilta, mutta sitten selittää sitä omille, minkä ihmeen takia?
0: Joo, tämä on aika, aika mystilinen juttu. Onko riittä riittäisi jotain hyvää selitystä?
2: No mä että ennen kuin se mystisyys tulee, niin tuota, tuossa on aika painava lausetto ja yhdeksän, jolla on korvat se kuulkoon. Siis, nyt jos sä kuuntelet tätä vertausta sikäläisen ihmisen korvin, niin sehän on hirveän helppo ymmärtää. Nyt jää kuuntelemaan, mitä seuraa jatkossa. Ja siitä sun kuuntelemisesta on sitten kiinni, että avautuuko se vai... Ja aika verho kaiken päällä. Mutta tuolla voi olla aika, aika niinku merkityksellinen viesti, koska Jeesus sen niin usein ja taas tässä sanoo, että
1: hei, mikä on sun vastaanottokyky? Mutta onko se toisaalta Jep. sitten taas ihmisen vastaanottokyvystä ja kuuntelemisen tasostakaan kiinni, että eikö, eikö pyhähenki avaa sen asian? Että, että mulla, mulla nousee heti tuossa tommoinen, että voi ihminen olla vaikka kuinka kuulolla, mutta se ei vaan niin mene perille. Niin, mutta siis...
2: Siis oikeastaan korvista omaa tuntoon on lyhyt matka, mutta ihmisen elämässä se on hirveän pitkä. Ja mihin se, mihin se sana nyt sitten tippuu, kun sä kuuntelet? Joo,
0: se, se ei nyt ollut vielä vastaustoa, että ole availeja ei vaan. Availe, ava, mutta, mutta siis tää on todella aika, aika hankala rammutun kohta. Mä vielä totean sen, että, että kun Jeesus tässä sanoo, että puhutaan vertauksiin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat, että he kuitenkaan kuulevat. Ikään kuin tarkoitus olisi, siis tästä näyttää siltä, että ulkopuolisten ei tarvitsekaan ymmärtää ja sisäpuolisten ymmärtää. Siltähän tämä näyttää tässä. Mutta jotain häikkää siinä on tässä, tässä tulkinnassa, jonka mä nyt sanoin. Ja mä olen joskus ajatellut sen näin, miltä teistä kuulostaa. Että, ja se on kyllä itse asiassa ehkä pikkusen vastausta tuohon, mitä aina sanoi äsken, että kun me pidetään hengellistä puhetta tai todistetaan Jeesuksesta jollekulle, niin jos pyhähenki on mitenkään tätä ihmistä koskettanut, niin sä saat puhua ihan mitä tahansa, kaunopuheisia puheita tai osoittaa ihmisen synnit tai muut. Hän sanoo, että aha, ei kiinnosta. Eli siis ei, ei se mene perille ennen kuin sitten Jumala avaa, avaa sydämen ja siihen taas ei tarvita paljon mitään. Hmm. Kun se, se sitten kolahtaa. Eli siis tämä onhan monen kokemus, että kun on tullut uskoon kauhealla innolla, lähtee todistamaan, että koko maailma kääntyy, kun mä kerron, ja sitten kukaan, kukaan ei koha olka päitänsäkään.
2: Siis mulla aikaisemminkin puhuttu siitä, että Jumala, Jumalan työ, evankeliumi, Pelastus On kaikki salaisuuksia ihmiselle. Luonnostaan ne ei auke. Ja Jumalan pitää just tehdä tämä, että hän avaa sen salaisuuden. Ja joka jää kuuntelemaan, hänelle se myöskin avataan. Mä ensimmäistä kertaa jotenkin ihan hätkähdin tässä jakeessa 12. Jolla on, sillä annetaan. Jolla ei ole, siltä otetaan pois. Siis tämä passiivi. Hetkinen. Annetaan. Joku antaa mun
0: ulkopuolelta.
2: Jos mä torjun sen, se otetaan. Siis... Tässä on tämmöistä Jumalan salattua työtä, kun sanaa julistetaan.
0: Niin, mu- mu- mutta selitä, se, se mitä se tarkoittaa, jolla on sillä aina. Eikö, eikö se ole epistä, että se on näin päin? Pitäisi, eikö, pitäisi sille antaa, jolla ei ole.
2: No mä, mä uskon, että et, tota, jos sana koskettaa ja sä jäät kuuntelemaan, sä ymmärrät enemmän ja enemmän. Jos sä torjut sen sanan, niin se jatkokaa ei tunnu enää missään. Ja sul viedään se vähäkin, mitä sä ehkä ymmärsit.
0: Joo, on varmaan linjassa sen kanssa, kun joku on tulkinut tän näin, että jolla on Jeesus, sille annetaan, jolla ei ole, siltä pois sekin, mitä hänellä on, niin sitä, että jotenkin liittyy tähän.
1: Mm. Toi oli, toi oli hyvä, hyvä viisaus tähän. Se on aika traagista. Niin, tämä on toisaalta tämä kuuleminen, meidän pitäisi kuulla ja meidän pitäisi katsoa ja hakeutua sanan ääreen ja kuitenkin joku löytää arteen vaikka ei etsi ja joku löytää kun etsii. Että et niin, jotenkin
0: voiko tästäkään niin tehdä mitään sellaista? Niin, ja, ja siis vielä mä jatkan tätä ihmettelemistä, että osa putosi tien oheen, osa putos kalliolle, osa ohdakkeeseen, mikä mihinkin. Eli tässä, ikään kuin tässä vaan todetaan, että kun sanaa kylvetään, niin tapahtuu näin. Hmm. Ja ehkä tämä ei, tarkkaan ottaen, tätä ei pidä tarkkaan. Ajatellaan, että yksi neljäsosa menee hyvään maahan ja kolme neljäsosaa on vähän hankalampaan maahan, mutta ei se välttämättä hirveästi tosiasioista herkainen. Eli siis, että jos mietitään paljonko ihmisiä käy sanankuulossa, niin vähemmistö se taitaa olla kaikkialla sielläkin, missä on paljon kristittyjä. Ja et siis se sana yksinkertaisesti ei tavoita kaikkia. Miksi? Niin se on, se on sitten vaikeampi kysymys.
1: Tämä on merkilleen tämä, tämä Jesajan ennustus, joka, joka sitten on tässä äh, jakeesta 14. Niin siinä kun mennään eteenpäin, niin että he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivät sydämellään ymmärtäisi, eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Siis tässä on tulee ihan semmoinen... Niin ajatus, että
0: Et Jumala ei halua
1: kauan. Niin. Että minkä ihmeen takia tämä on näin käännetty? Onko tämä meidän ei. suomikillinen käännös jotenkin huono? Ei. Ei, se.
0: <laughs> ei se varmaan käännöksessä vika, vaan se, se asia kertoo kaipaan sen asian, että tämä on, tämä on totuus tästä maailmasta. Vaikka sille puhutaan, se ei usko. Mm. Ja sitten se on Jumalan ihme, että joku aina uskoo. Ja miksi joku uskoo ja joku ei usko, niin siihen meillä ei oikein ole mitään vastausta. Että meidän tehtäväksi jää vaan kylvää. Mm.
2: Toisaalta paatunut on aika, aika jännä. Kreikan kielessä se tarkoittaa kivilajia, Sitä kutsutaan tuffikiveksi. Tuffi tuffikivi on sellainen, jota syntyy tulivuoren purkauksen jälkeen, kun kivi kovettuu. Ei ole enää lämpöä, ehkuuminen loppuu ja, ja tulee kova kivi. Et mä ajattelin että voisiko tässä olla se viesti, että, että Jeesuksen kuulijat torjuja ja määrin torjuja, ja torjuja, ja, ja Sitten ei ollut enää vastaanottokykyä, että oli kuin tuffi kivi kylmää, vaan
1: pelkkää torjuntaa. Joo, toi on hyvä. Mun tuli mieleen sitten lapset, jotka on niin kuin sydämeltään pehmeitä. Et pieni lapsi uskoo helposti ja Tietysti joku voi nyt ajatella, että no ei lapsille pidä kristillisiä asioita, että päättäköön sitä aikuisena, mutta, mutta silloin se valinta on jo tehty. Mm. Että pienen lapsen sydän on taipuisa ja sillä on, on semmoinen hengellinen sydän lapsella jotenkin enemmän.
0: Joo, tuo on varmaan yksi tämän, tämän tekstin hyvä viesti, on. että kylväkää sinne, missä on maaperää. Joo. Todellakin. Joo.
2: Muuten tota, tästä näkemisestä ja ymmärtämisestä vielä se, että Eikö Pietarin messias tunnustus on jotain tämän jakeen, näiden jakeiden todellisuudesta, koska Pietari, hän ei nähnyt Jeesusta, kuka hän on. Ja sitten kun tuli se hetki ja hän tunnusti, niin Jeesus sanoi, että tätä sä et sano itsestäsi, vaan Pyhä Henki on se sulle avannut. Että ei, ei opetuslapsikaan ymmärrä, ellei Pyhä Henki jatkuvasti avaa. Hmm.
1: No sitten tässä selityksessä, niin, niin on aika rajua tämä, että. Jakessa aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, niin silloinkin paholainen siepanut pois sen sydämestä, mitä sinne on kylvetty. Tämä on aika hurja. Eli tavallaan Jumala kylvää, mutta sitten heti tulee vihollinen, joka ottaa sen pois, että jollakin selityksellä että ei sun tarvitse tätä kuunnella. Markus lisää tähän, että etteivät he kääntyisi ja saisi anteeksi. Mulla on niin
2: mieleen Luther ja Melankton kärsivät keskenään evankeliumia ja sitten Luther kysyi että hei, mikä sun mielestä on Raamatun surullisin jae? Ja hän luki tämän. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta, tulee paholainen ja sieppaa pois. Ja minusta on niin mahtava oivallus, koska Jumalan sana ei ole mikä tahansa sana, se on pelastava sana. Joka paikassa, missä sä sitä tämä kärki ja paholainen tietää sen. Se on jatkuvasti tämä sana vihollinen. Ja ja sen takia tämä on tosi surullinen, tulee paholään ja sieppaa pois ja hänellä on omia
0: pippäskonsteja. Mm. Niin on. ja meidän tehtävä on ikään kuin taistella tätä vastaan. Eli, eli meidän tehtävä on pitää sanaa esillä ja ikään kuin raivata esteitä ja koittaa ihmisiä saada ymmärtämään ja rukoilla, että maaperäpeen yeah. pehmenisi ja, ja näin. Että, että tämä on, se on sitä taistelu, taistelua, tässä on paholainen toisella puolella.
1: Tässä on sitten selitetty jakeesta 18, jakeeseen 23, että mitä mihinkin paikkaan kylväminen voisi tarkoittaa. Miten se toi jää 22? Tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Tämä voi olla varmaan aika monen, monen ongelma. Niin. Siis se voi olla myös
2: henkistä pääomaa ja älyllistä pohdintaa ja ei tuo kuitenkaan niin kuin se on kirjoitettu. Ja, ja raha on yksi asia, mutta ei val, valitettavasti kaikkea. Mutta jotenkin tuntuu, että paholaisilla on taskussa tietyt vippaiskonstit, jolla tämä sana
1: saadaan äkkiä pois. Ja no, miten me voidaan muokata se maa hyväksi, että se sanankylvä onnistuisi, että, että se tulisi se hyvä maaperä?
0: Miten niin, siihen voi vaikuttaa? Joo, toi, toi, on, toi on hyvä kysymys, koska se on tavallaan tämän tekstin haaste. Meille on juuri toi, että, että meidän tehtävämme on kuitenkin kylvää. Ja meidän tehtävämme on tietenkin yrittää poistaa esteitä niin pitkälle, kun se on meidän tehtävissämme. Paljonhan ei ole meidän tehtävissämme. Me ei voi ihmisten sydämiä kääntää toiseksi, emmekä voi heitä ikään kuin avaimella avata niitä lukkoja. Mutta tehdä rukoileen työtä ja pitää Jumalan sana ja uskontodistusta esillä, niin, niin sitten ne jotka, ne, jotka kuulevat, ne kuulevat. Kyllä toisaalta se on jopa, näin jos mä ajattelen sanan julistajan kannalta, niin tää on vapauttavakin asia, että mä en voi tehdä muuta kuin kylvää, Jumala tekee loput. Mm. Eli mun, mä en iku niin voi vääntää sitä tilannetta sellaiseksi, että jokainen kuulee ja ottaa vastaan, jollei Jumala satu sitä sillä tavalla tekemään. Joten mulle jää vaan se kylvämisen tehtävä ja, ja siinä vaan pitää olla uskollinen ja tehdä se mahdollisimman hyvin.
2: Ja mä ajattelin, että voisiko tätä ymmärtää niinkin, että 23 ja ylipäänsä näitä neljää tota, eri Vastaanottoa, että, että kyllä jokaisen ihmisen sydän luonnosta on kehnopelto, ellei Jumala itse kynnä jonkun julistajan kautta kylvä, lähetä sairautta, kärsimystä, lainsanaa ja siellä sitten maata
1: muokataan, niin, niin tota, eihän, eihän mistään satoa tulisi. Tämä on vielä pakko ottaa tähän. Voiko ihminen vaikuttaa oman satonsa suuruuteen? Miten me voidaan tuottaa se sato, jonka Jumala on meidän tehtäväksi antanut? Että meitä ei jotakin muuta satoa, vaan miten me voitaisiin?
0: Niin kuin tässä on tämä 30, 60 ja eri määrä jyviä. Mä, mä ajattelen, että tämä on tietenkin tämmöistä vertauskuvaa, että okei, nyt sulla ei ole 60 tai 30, vaan että, että sun pitää olla uskollinen siinä, minkä sä saanu saanut ja elää Jeesuksen omana. Niin koko sydämesti kuin pystyt ja osaat. Vaikka meidän koko sydämisyyten, mikä on puolisydämisyyttä. Eikä siinä ole muita vaihtoehtoja. Jumala sitoo hoitaa. Meidän ei tarvitse tarkkailla mun näitä satoja. Se on Jumalan asia.
2: Ja olla, olla paljon sanan kanssa
0: Tämä on Radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen Evangelmi luvusta 13 ja jakeesta 24 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Herrus esittää tässä toisen vertauksen taivasten valtakunnasta. Pitää vielä korostaa sitä, että nämä vertaukset on nimenomaan taivasten valtakunnasta. Mies kylvää peltoon hyvää siementä ja kun kaikki nukkuu, tulee taas tämä vihollinen, kylvää vehnän sekaan rikkaviljaa ja menee pois. No, työmiehet näkee, että nyt alkaa tulla rikkavillekin näkyviin ja ne ehdottaa herralle, että, että olisiko nyt hyvä mennä kitkemään se pois sieltä, se väärä vilja. Mutta isäntä sanoo, että ei käy. Te voitte rikkaviljaa kootessanne yhtään sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Ja sitten lopulta Jumalan oma korjuuväki. Mikä se sitten onkaan? Tässä sanotaan vaan korjuuväki Kerää nämä rikkaviljat ja ja ne poltetaan, mutta sitten vehnä korjataan aittaan. Lähettääkö nyt perkele tätä väärää siementä? Lähettääkö se valheveliä seurakuntiin? Onko kirkoissa aina mukana pyhien yhteydessä myöskin pahaa? Miten meidän tulisi ymmärtää tämä... Onko vehne ja luste sekoittuneena toisiinsa niin loppuun asti? Mitä tästä pitäisi ajatella?
0: Niin, Ajattelen, että tämä samalla tavalla kuin toi edellinen vertaus kuvaa tosi tilanteen. Eli maailma on tällainen, maailma on aina ollut tällainen maailma tulee aina olemaan tällainen. Eli täällä on Jumalan valtakunnan lisäksi pahan Mahti olemassa ja sitähän nyt ei ole vaikea ymmärtää, jos katsoo telkkarin iltauutisia, että paha pahuutta on maailmassa loputtomasti ja, ja jostain syystä Jumala sallii sen tässä maailmassa olevan. Ja, mutta tämä, niin kuin sä sanoit, ainoa niittää tekstiään, kyllä vietän varmaan just tähän seurakunnan elämään nimenomaan, että se, se tunkeutuu sinnekin, että se pahuus ei ole pelkästään jossakin kaukana. Maailmalla vaan se on, se on meidän lähellämme ja, ja tästä tekstistä kai ei kaksi näyttää siltä, että sitä ei ole ihan helppo edes erottaa.
2: Yksi hyvä esimerkki mun mielestä on 12 opetuslasta. Kuka olisi voinut aavistaa, että Judas on ihan eri henkinen tässä porukassa? Ulospäin se oli todella vaikeaa, että, että se pahan kylvoa just silleen salakavalaa koska se näyttää niin, Samalta. Ja hmm. tässä on muuten jännä yksityiskohta, että paholainen ilmestyy paikalle vasta, kun Jumala on tehnyt ensin omansa. Se on just se, se tota, Jumalan temppeli ja saatanan temppeli. Ne, ne rakennukset on vierekkään, mutta Jumala rakentaa ensin. Että, sen takia se on niin salakavala ja mun mielestä ajankohta on ihan kamala. Kaikki nukkuu. Hmm.
0: Miten se sillä tarkoittaa?
2: Kun kaikki nukkuvat, hän vihamiehensä tuli. Siis, tämä kertoo just, että miten vaikeita sitten paholaisistaan tunnistaa. No niin, se vilja on niin samannäköistä ja, ja, ja tota, ulospäin me ei, me ei huomata mitään. Tässähän todetaankin, että vasta sitten kun kasvu oli edennyt pitemmällä, niin näyttää, että hei, etteihän kaikki hyvää
1: peltoa. Niin toi kasvuvaiheen alku, siis sen erottaminen vaikeaa, että niin. kun nuori kristitty kyselee ja... ja tulee hengellistä asioiden yhteyteen, Jeesuksen yhteyteen, niin no ilmeisesti aika, aika pösilöitä niin kuin molemmat. Että et kun siinä ei näy sitä kasvua kummassakaan. Sitten vasta kun aikaa kuluu, niin johonkin suuntaan ne alkaa kasvaa. Ja sitten täytyisi varmaan jotakin näkyäkin ehkä, että onko toinen kasvanut oikeaan suuntaan. Kyllähän tavallaan se elämän hedelmä kertoo siitä, että mihin päin se kasvaa, eikö mutta alussa ne on aika pösilöitä kummatkin. No, Mutta tässä on ihan ilmiselvä, että paholainen matkii Jumalaa. Se on, se
2: on jotenkin ihan tyypillistä. Muuten mä, mä hätkähdin myöskin tätä. Minusta on aivan niin koskettava kysymys tässä 27. Herra, etkö sinä kylvänyt peltoasi hyvää siemettä? Siis se, että Jumala on hyvä, se menee läpi koko raamatun. Se, sitä yllistetään leijonien luodessa tai, tai tota, tulipätsissä tai... Että, että tämä on niin hyvä tietää, että Jumalalta ei mitään myrkyllistä. Ja sitten toinen, mikä tässä on selkeästi on se, että meidän tehtävä ei ole ruveta nyhtämään sitä rikkaviljaa silleen irti, että me osattaisiin se, se erottelu tehdä. Eikö se ole se niin. yksi varoitus tässä?
0: <totus> Joo, tätä on kyllä kiintoista, että, että kun mm. toisaalta meille sanotaan, että meidän pitää harhaoppisia varoittaa ja meidän pitää valvoa sitä, että eksytyksiä ei tule, niin, niin kyllähän se, se taas antaa sen viestin, että älkää nyt ihan rinnakkain sovussa eläkö kaikkien kanssa. Mutta sitten tämän, tämän tekstin korostus on pikkusen toinen. Se näyttäisi olevan se, että kun täällä kuitenkin on monenlaista kasvua tässä Jumalan seurakunnassa, eikä kaikki ole ihan oikeita, niin sä et pysty aina sitä, ja jos sä tekemään erottelua, niin sä voit tehdä virheitä. Mm. tässä on tämmöistä.
1: Joo, mutta kyllähän Paavallakin toisaalta, mä jatkan tuohon ero, Joo. hän käskee erottaa syntiä tekevän tottelemattoman veljen tai sisaren seurakunnan yhteydestä saatanan haltuun. Et, Ettäkö sä näe tässä mitään ristiriitaa? En mä näe mitään ristiriitaa, koska... Ai tuota... mä näen. Näetkö?
0: No kerro.
2: Mä, mä, mä ratkaisin sen tälle, että, että pitää tehdä ero julistajan ihmisenä ja julistuksen välillä. Tämä julistus, tähän meidän pitää voida puuttua. Ja mä katoin sen kohan, missä, missä viittaa 1 K55, niin, niin Paavalihan käyttää seurakuntakurjaa ja erottaa tämän ihmisen, joka eli haureudessa, mutta hän ei rupea tuomitsemaan häntä niin, että, että, että hänelle langetetaan karantustuomiota. Vaan hänen jäi päättyy näin, jotta hänen henkensä pelastuisi päivänä. Siis tämä toivo hänellä vielä on, että jos, josko tämä ankara toimenpide vaikuttaa siihen, että hän, hän vielä kokisi
0: pelastuksen
2: kadotukselta. Että tähän hän ei kajoa. Mutta mikä on eroratkaisu? ratkaisu
0: Ei, ei. Mä vaan mietin mä Tulin kanssa nyt tuohon kohtaan, jossa Paavali sit jatkaa tälläikin, että sanoin kirjeessäni, että, että teidän ei pidä olla tekemisessä ilävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman sivettömiä ahneita, että silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Mm. Eli, eli siinä tämäkin puoli, että, että ei me voida edistäytyä maailmasta kokonaan. Mutta, mutta kyllä tämän, niin tiety jännite varmaan tuohon ainoan kysymykseen. Niin sisältyi siis siltä osin, että selviä harhaoppeja meidän pitää kavahtaa, eikä pidä niin heitä kutsua seurakuntaan puhumaan, jos me tiedämme, että se on vääräoppinen. Mutta, mutta sitten tulee varmaan sellaista, että sanotaan jonkun, jonkun elämän tyylissä tai sanoissa ja opetuksessa on jotain hiukan vinksallaan, mutta jos me lähdetään heittämään kaikki tämmöiset, omasta mielestämme vähänkin repsottavat pihalle, niin kohta meitä joku mm-hmm. minä ja Matti ja Matistakaan ihan varma, että, <laughs> mm-hmm. <laughs> että siis, tämmöinen vaara tulee vastaan aika nopeasti, että me, me kuvitellaan, että vain, vain tämä meidän me on nyt ainoa oikeassa oleva ja mä luulen, että tämä teksti varoittaa tästä asiasta. Mm-hmm. Et siis, kaikki raamatun tekstit eivät puhu kaikista asioista. Mm. Tässä ei puhuta jokaisesta mahdollisesta näkökulmasta, vaan tässä muistutetaan, että älkää yrittäkö rakentaa semmoista pyhien yhteyttä, jossa olette vain te oikeimmassa olevat. Mm. Jumala hoitaa kyllä sitten, jos joku on väärässä ja sä et huomaa sitä, niin, niin kyllä se korjuu aikana sitten hoidetaan.
2: Muuten tuota, tämän, on, tämän isännän ehdoton. En halua, että te menette. Ja, ja mä ajattelen niin kuin historiassa, että miten järkyttävää. Jos tätä nyt olisi kuunneltu, niin, niin meillä ei olisi ristiretkiä tai pakkokäännötyksiä tai hirvittävää hengellistä väkivaltaa ja, ja tämmöistä seurakuntien perusta, missä, missä me ollaan pyhiä ja kaikki on raamatullista, koska tämä on just niin kuin sä sanot, että... että tässä ajassa paha on ja yllää myöskin seurakunnan keskellä, eikä me
1: saada sitä pois, sen kanssa pitää elää. Joo, mutta toisaalta sitten haluan tuoda senkin, että se nyhtämisen välttäminen ei tarkoita sitä, etteikö voisi sanoa
0: suoraan, mikä on väärin.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Joo, joo. Ja ehkä toi, sä tästä sanoa tämän, että, että siis oppeja pitää arvostella ja, ja julistusta mutta sitten taas persoonan ei ole vähän vaarallisemmin puuttua. No, no, no. Me emme silti tiedä, mikä toinen sydämessään, mikä hänen sydämensä tilaisuus on.
2: Mutta mun mielestä tässä on aika niinku levollinenkin asia, jää 30. Antaja niiden kasvaa, kunnes sen aika tulee, minä sanon korjovalle. Eli, eli tällä pahalla maailmassa silloin on viimeinen
1: käyttöpäivämäärä. Se on Jumalan kalenterissa, tuolloin se tapahtuu. Tässä levossa saa elää. Ja toisaalta sitten voi ajatella niinkin, että kun se rikkavilja saa siellä kasvaa, niin se on armon aikaa sille. Eli vaikka se ihminen on tehnyt väärin ja pahaa ja muuta, niin Jumala on niin armoillinen, että se haluaa antaa sille aikaa. Joo,
0: no se tietenkin on. Joo. Toi on hyvä.
1: Eli eli
0: kyllä tämän, tämän, tämän tekstin viesti varmaan on juuri se, että vaikka täällä on aika sekalaista seurakuntaa, niin koittakaa kestää... Samalla valvokaa omaa vaellustanne, tietenkin myöskin valvokaa omaa opetustanne ja näin, hmm. mutta että aika sekalaisessa seurakunnassa tältä joutuu kyllä elämään. Hmm.
1: Niin, tuleeko meidän siis lakata etsimästä täydellisten seurakuntaan ja tyytyä osaamme? Vieläkö Et sä etsit? No Voi voida... <gül> itse kyllä vaarassa <gül> olla sitä rikkaviljaa. <gül> <aikea. jo. gül> tässä
0: tietenkin voisi jopa laajentaa kysymyksen niin, että kun me ollaan nyt tässä pöydän ympärillä, me edustetaan luterilaiset joka on todella sekalainen seurakunta. Paljon vielä sekalaisempi, kuin vapaiden suuntiin ne on vähän yhtenäisempiä, mutta kyllä sielläkin riittää joka lähtee varmaan sakkia. Mutta niin, meillä on, meillä on täällä nyt jumalattomat ja hurskaat kaikki samassa kirkossa. Ja, ja silti sanotaan, että älkää ruvetko nyhtämään pois. Antakaa nyt niiden tasolla. Ehkä just niin kuin sä ainoa sanoit, että jospa Jumala sana heiräkin vielä tavoittaisi.
2: Ja, ja, se, että Ihminen ei voi mitenkään tietää toisesta, että toi on rikkaviljaa. Tai toi ei sitä ole. Me, meidän, me ei nähdä niin sydämme. Me, me ei voida tämmöistä arvioita tehdä ja nyhtää
0: pois. Joo, to, toi oli hyvä. Muistanko, nuorena me tiedettiin. Niin. Me tiedettiin ihan tarkkaan, kuka oikeassa uskossa ja kuka ei. mä olisi vähän varovaisempi.
2: Ja sitten tämä rikka ja vehnävilja, niin Sielläpäin siellä se tulee selviäksi Israelissa, että ne juuret saat olla niin kietoutuneet toisiinsa, että jos sä nyt yrität sitä rikkaviljaa vetää, niin vahingossa sitä
1: roskaviljaa, niin sä vedät, sä vedät vehnäkin pois. Eli ihminen ei pysty. Se on, se on merkillistä. Tuossa tulee sellainen olo, että ikään kuin se vehnäkin tarvitsee
0: sitä rikkaviljaa. Okei, okay, sovitaan näin. <laughs>
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos, Riitta. Raamattu Piiri. Riitta, tähän loppuun. Elävä Herra me pyydämme sitä, että me olisimme
2: sellaisia sanankuulijoita, jotka kuulemme oikein ja meidän ymmärryksemme kasvaisi. Jumalan tunteminen ja hänen hyvyytensä Varjelle meille tämmöinen kuulo ihan sinne elämämme loppuun saakka. Aamen.
1: Kuulumisia jälleen viikon kuluttua.
0: Radio Piiri. WWW